This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Bom, a gente está começando aqui no Grupo Jovem Pan para todo o Brasil, no Panflix, em toda a rede de emissoras de FM e AM do Grupo Jovem Pan, nos canais digitais, nas redes sociais, no YouTube, enfim, em todo o Grupo Jovem Pan, mais um Liderança e Inovação. Que, como vocês já sabem, nos acompanhando há quase um ano, já já a gente vai celebrar esse um ano de liderança e inovação. Mas, enfim, como vocês já sabem, o espírito é sempre esse, é inspirar, é buscar caminhos inovadores, é tentar né, exercitar as boas práticas, falar de SG, falar de diversidade, enfim, de tal maneira que você que é empresário, que você que é executivo, que você que é estudante, enfim, que vocês se alimentem, se inspirem de informação, esse é o espírito, como eu sempre digo, mas se inspirem de informação para que a gente tenha, independente de qualquer posição política, um Brasil muito melhor, porque o Brasil é feito de cada um de nós. Muito bem, e hoje eu tenho o prazer de receber o Marcelo Scarpa, né? Ele é diretor executivo do Banco Digil, um banco que é relativamente recente, mas tem feito aí um belíssimo, uma belíssima trajetória, demonstrando que é perfeitamente possível, inclusive, inovar num ambiente que, teoricamente, é mais clássico, né? O ambiente financeiro, o ambiente, enfim, de bancos, e que, claro, está passando por uma transformação gigante. Scarpa, grande prazer em te receber aqui. A gente adora conversar conversar com quem está conectado com inovação, com quem, com quem está conectado com pensamento contemporâneo lá na frente. E sempre aqui no Liderança e Inovação, você já me comentou ali, enfim, antes do início do programa, que já viu alguns, alguns, enfim, algumas das boas conversas, inclusive com o nosso André Turqueto, né, aqui no programa. Sempre no início a gente gosta de conversar com o convidado, com o entrevistado, entendendo um pouco da trajetória, entendendo como é que, em, enfim, em um determinado período de, de tempo, esse executivo esse CEO, esse controlador, não importa, chegou na posição que está. Então conta pra gente aqui qual é a história do Marcelo Scarpa, conhecido como Scarpa, até o momento que você chega na posição de diretor executivo do Digio. Obrigado pelo convite, Calaim, um prazer participar do seu programa. Bom, minha carreira começou no Citibank em 2001, de 17 para 18 anos, sempre na área de risco, então participei né, da áreas de crédito, cobrança, prevenção à fraude. Citibank uma... que ficava aqui Citibank na Santos? Citibank era Paulista 1111. Aqui... É aqui pertinho, é, né? Do Paulista e Santos, exatamente, é, aqui do lado. Que vinha, hoje, é a tomar café. Que Exato, hoje é a Exatamente. Exatamente. E aí comecei minha carreira lá, foram 11 anos de Citibank, né? foi uma, uma trajetória muito boa, a escola de risco né, do Citibank ela é muito reconhecida no mercado, né? eu tive uma trajetória 
trajetória ali, né? Eu virei gerente do banco muito rápido. Então, com 23 anos, eu era gerente lá do Citibank. Então, Olha a inspiração é, aí, hein? O... Não tem essa de achar que não é possível. Exatamente. Então, o City ele dava essa oportunidade para jovens talentos de crescerem, né? Era um programa de trainee, era um dos mais procurados do mercado. E lá foram 11 anos, né? No, no final, na Credicar, enquanto ainda Credicar, que era né, a grande o empresa de cartões. Credicar. Exatamente. Né? E o primeiro cartão de crédito foi um Credicar. Credicar. <risos> Tava muito bem servido. Mas isso nos anos 80. É, imagino. A Credicar ainda pertencia ao Citibank é. nessa época, depois ela foi vendida para o Itaú. Depois eu tive um convite para ir para um banco francês, BNP Paribas, fiquei claro. por volta de dois anos lá no BNP. Quando eu tive uma oportunidade de ter uma carreira internacional no, no BNP, mas eu tive um convite né, de um grupo de investidores para começar uma empresa de meios de pagamento, uma fintech. E aí eu fiquei muito balançado na época. Isso Sigo... com que idade? Isso foi em 2012. Em 2012 eu tinha 28 anos. Ou seja, com 28... 11 anos de trajetória é... profissional você recebe esse convite. Exato. E aí eu fiquei balançado né, de seguir a carreira executiva, mais conservadora, ou vamos empreender e começar um negócio novo. E aí eu falei, não, acho que agora é hora de, de arriscar um pouco. E a gente começou uma empresa chamada Hub Fintech em 2012. Né? E aí aquilo realmente de começar um negócio numa sala pequena, com poucos funcionários e o negócio crescer. Foram sete anos é, na Hub Fintech. Ela foi vendida há dois anos atrás para o Magazine Luiza. Então foi uma história de sucesso muito legal. Espetacular. É, de, né? Não era empreender com os meus recursos. Tinha um grupo de investidores muito forte Sim, por trás, você tava ali mas você estava lá, né, com, dedicando a sua carreira para aquilo. Não, e, e ao mesmo tempo, independente, eu gosto sempre de pontuar isso aqui, aqui no nosso Liderança e Inovação, independente da questão econômica, né, sendo investidor ou não, você estava arriscando o teu tempo, Sem dúvida. tua trajetória. É. E aquilo que eu sempre digo, para empreender tem que gostar, tem que entender, tem que assumir, tomar risco, né? É. Fundamental. E, e aqui, né, Calainho, acho que no, você sabe bem disso, né? Empreender no Brasil é realmente digno de, de aplausos, né? Porque é, é, tem toda uma insegurança jurídica, tem toda uma questão né, complicada e os empreendedores aqui no país realmente são, são super-heróis e são pessoas né, dignas de aplausos, sim, né? Sem dúvida. É, é, concordando inteiramente, mas tem um lado que eu acho que você vai concordar também, os que é da mesma moeda, porque eu concordo inteiramente contigo, sou um empreendedor, a gente conversava também, é. a gente tem vários negócios. Quer dizer, por um lado é isso, é um grande desafio, é verdade, você está corretíssimo. Mas, por outro, existem muitas oportunidades, Sem né? Dúvida. Porque você empreender num país Sem maduro, dúvida. como um país europeu, ou mesmo nos Estados Unidos, enfim, é. também, por outro lado, você encontra menos espaços, né? Então, eu tenho a preocupação aqui de sempre é, estimular as pessoas Sem de que dúvida. tem dificuldade, tem mas que tem chance de se virar, trabalhar, tiver paixão e vontade, virar um negócio também tem. É uma terra muito fértil, né, é cara? Eu acho que aqui a gente tem uma, uma terra de oportunidades, apesar Legal. das dificuldades, mas tem muita oportunidade. E aí foram sete anos até a venda da companhia aí pro, pro Magazine Luiza que aconteceu, e eu fui convidado né, ainda no antigo banco CBSS, que pertencia à holding Elopar, né, controlada por Bradesco e por Banco do Brasil. Era um banco de back-office, era um banco que não tinha um apelo pro público, e a gente, né, ao longo dos últimos anos, vem fazendo uma transformação digital, né, que eu acho que é um termo muito em voga Sem atualmente dúvida. no mercado, né, essa transformação digital, banco digital, o meio financeiro, ele está em ebulição, seja com PIX, seja com Open Banking, tem muita coisa nova acontecendo nesse ramo, e a gente vem fazendo aqui realmente uma transformação, mudamos o nome do banco para Dijo, que é um isso nome que há tem... Isso quanto tempo atrás? Isso foi, isso foi em final de 2019 que a gente mudou, né, o cartão você de entra, crédito... entra no, no, no banco, antes de inclusive mudar 
mudar o nome quando? 2000? Eu entrei, assim eu entrei no Magazine Luiza. Eu, exato, eu entrei no início de 2019 no banco ainda, Banco CBSS, e a gente fez esse turnaround essa, do, essa do, do business no final de 2019. Então já existiu o cartão de crédito Dijo que pertenceu ao com Banco CBSS com a marca Dijo, né, que era um, né, um cartão de crédito baseado no aplicativo, sem tarifas, enfim. E aí a gente transformou o, o, o business, né, que era um business de back office, para um business realmente digital, né, os bancos controladores entenderam né, o momento ali de bancos digitais, de fintech, era um momento muito propício e a Sim. gente criou aí o Banco Dijo, né, com todas as suas frentes, hoje a gente já tem aí mais de 4 milhões de clientes, a gente iniciou uma vertente, né, uma vertical B2B, é, que tem um projeto muito interessante que a gente tem com a Uber no Brasil, enfim, então tem muitas coisas boas acontecendo. Ou seja, uma história de absoluta vitória em aproximadamente 20 anos de estagiário a um empreendedor que vendeu um negócio e na sequência partindo para um outro empreendimento, nesse caso como diretor executivo, mas enfim, e que está crescendo a essas taxas. Olha aí, ó, liderança, inovação e sobretudo vontade de fazer acontecer. Você falava sobre a transformação, né, Scarpa, do mercado financeiro, né? E de fato é uma transformação, eu vou usar aqui uma palavra que particularmente eu gosto, é uma transformação tsunâmica. Né? É. Outro dia eu, eu me lembrei, assim, longinquamente de quando a gente fazia um cheque, né? Lembra que você fazia Nossa. um cheque? Falou, faz, um, faz um tempinho. É, faz um tempinho. Fato é né, que em 15 anos, realmente, 20, 15 anos, é, o, o, o mercado, sobretudo o segmento de bancos, né? É, mas de uma maneira geral, mas enfim, tratando aqui do segmento de bancos, houve uma transformação absoluta, absurda. né? Absurda, é. né? Na tua opinião, quais foram as grandes transformações? Qual é a grande diferença de 15, 20 anos para cá quando o assunto é um banco? Tá. Acho que a gente teve uma primeira revolução, Calainha, muito forte em 2002 com a entrada do sistema de pagamentos brasileiros, o SPB, que possibilitou a TED, né, a transferência direta, eletrônica, no mesmo, no mesmo instante. Aquilo ali foi... Né, a gente ainda era é, muito refém ali do banco, da compensação, tinha dias para compensar o cheque, enfim, né, você sabe bem o isso. O TED é de quando? 2002. 2002 foi quando foi lançado TED o sistema... TED de 2002, é, Já é tem 20 anos. E agora a gente lançou o Pix, né, que é uma é inovação. Uma outra revolução. Né, a gente fala né, o programa aqui de, de inovação e liderança, é uma inovação, não é uma coisa nova, já existia a transferência direta mas o Pix ele vem com uma inovação do mercado, patrocinado aí pelo Banco Central, né, que é um órgão regulador e não claro. competitivo desse mercado que traz aí né, uma, uma, uma inclusão de muita gente. Você sabe enfim. que é muito louco, Scarpa, porque o, o, eu não tinha essa noção de que o TED era de 2002 é, é. para mim o TED já havia antes do TED era o DOC? Antes do TED era o DOC, era o DOC, exatamente. Mas e aí, e que outras transformações então, ao longo então, da A gente vem vivendo, né, Calé? Acho que você falou aí um, um, um horizonte temporal aqui de 15 anos, né? Se você pegar aqui em 15 anos a gente não tinha iPhone, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha, né, tudo que a gente convive de uma forma muito cotidiana hoje, isso acontece muito no mercado financeiro, né? O mercado financeiro você pensar que hoje você se relaciona com o um banco através de um aplicativo de celular, né? Eu, eu não lembro a última vez que eu fui numa agência, por exemplo, né? Eu fui, eu fiz uma viagem em setembro do ano passado, né? Aí eu falei, ah, não, vou levar um dinheiro, saquei lá. A nota está até hoje na minha é uma, carteira é uma, lá. É uma mudança Exatamente. A gente é não anda mais com carteira, você paga direto no celular. Então, o, 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 né, essa indústria financeira aí de meios de pagamento, que é onde a gente tá, né, o Dijo está incluído aqui, ela realmente vem passando por uma transformação. E tem outras ondas. Né? O Pix foi uma segunda onda Sem aqui, 
depois da TED e a gente está para né, viver uma nova onda que é o Open Bank, o Open Finance, que aí traz realmente uma centralidade outra, do outra, cliente. Outra dimensão. Outro né? nível, outro nível. A gente vê em outros países, né? Hoje você se relaciona com o banco, você está ali no banco, mas você não, né? O Open Finance, o Open Bank, ele vai trazer a centralidade da vida financeira pro indivíduo. Então, se eu quiser ter um investimento no banco A, se eu quiser ter um produto de é crédito olhar, corretora exatamente, você cria ali como que você o seu quer. Próprio ecossistema. Exatamente. Bom, Scarpo Digital tem muito pouco tempo. A verdade é essa, né? Quer dizer, talvez fosse um banco mais mais antigo enquanto instituição, mas a marca Digital é muito Isso. recente. Ela né? é recente. O cartão de crédito Digital existe ah. desde 2015. Então, ah, ele já legal. existia, né? lançou no final de 2015, início legal. de 2016. Ele foi ganhando uma atração legal. muito importante. Mas o banco Digital ele existe desde o final de 2019. 2019. Exato. Muito bem, então eu queria que você comentasse aqui conosco para a gente entender quais são os grandes verticais do, do Digio e eu, se decidir partir para um banco digital, por que, que eu partiria para o Digio? Ótimo, excelente <risos> pergunta. Vamos lá, primeiro o Digio ele tem duas frentes de negócio muito bem definidas, que é a frente do cartão de crédito, não é uma plataforma, Legal. então... Um pouco diferente dos nossos competidores aqui, o cliente do Digio, ele começa o seu relacionamento conosco através de um cartão de crédito. E aí a pessoa que é aprovada por um cartão de crédito, então hoje muitas pessoas, milhares de pessoas pedem o cartão Digio por mês, e obviamente por questões de fraude, de crédito, a gente aprova uma fração disso, e essas pessoas que são aprovadas por cartão de crédito, elas têm acesso a uma conta de pagamento também. E essa conta, ela tem ali diversos serviços, né? Seja cashback, descontos, seguros, empréstimo pessoal, enfim. Então você tem toda ali uma gama é, de serviços e a gente tem um outro pilar também que é o pilar B2B, né? Que a gente tem aí uma parceria muito um importante corporativo, corporativo da que a gente fechou, a gente né, na verdade ganhou uma, uma, um processo competitivo com a Uber lá em 2020. Então hoje o banco Digio ele provê um produto chamado Uber Conta, que é para os motoristas parceiros da Uber. Seria escapa um white label? Exatamente, perfeito. Ele é um white label, a gente tem essa vertical white label, Legal. e aí o primeiro grande projeto, o primeiro grande parceiro do Digio nesse, nessa vertical white label B2B é o Uber. Então a gente tem essa Uber Conta, que o, o parceiro, o motorista parceiro da Uber, ele recebia o dinheiro em uma semana, né, todas as corridas ele recebia uma vez por semana, e com essa conta ele recebe na hora. Então ele recebe na hora o dinheiro, já pode ir num posto de gasolina. Ou seja, benefício imenso. Um benefício imenso, além disso, né, uma conta totalmente gratuita para o motorista parceiro e ele tem diversos produtos lá, então a gente acabou de lançar essa semana a Uber conta descontos, então ele tem desconto em posto de gasolina, desconto em setores automotivos, troca de óleo, pneu enfim, então essa, essa vertente B2B também ela é tá... Engraçado, é engraçado que você coloca esse ponto, desculpa te interromper Scarpa, mas isso é outra grande inovação né? quer dizer, uma empresa que não, tudo bem, alta tecnologia, Uber conectando pontas, etc, cliente, motorista etc, mas essa empresa passa a poder ter um banco através de um modelo como esse. Isso é uma, uma outra parceria. mega inovação do sistema financeiro. Mega inovação, banco, exatamente. Né? Hoje a gente vê, né, Calinho, essa explosão de bancos digitais e de iniciativas, não só no ramo financeiro, né? Você vê varejos lançando é o seu próprio é banco. Ambev tem um é, banco. Ambev tem um banco. Você pega, né, a Casas Bahia, enfim, o próprio Magazine Luiza, com a compra da Hub, que a gente comentou, criaram ali, né, o Fintech Magalu, que é um ecossistema é, brilhante que eles construíram. Então, essa, esse projeto da Uber, realmente, ele é muito inovador, né, o, a, o Brasil já é a maior operação da Uber no mundo, então né, os números são muito expressivos, expressivos. aqui. E o negócio está... Né, a gente tem um ano de projeto e, né, e a gente já está... Mais de 520 mil motoristas parceiros usam a Uber Conta. Então, Quer dizer, é um negócio... vocês já, já abriram essa vertical com meio milhão de corretores. Exatamente. Já, come... já começou grande né, e, e o grande diferencial dessa conta é 
que ela tem, né? Ela, ela trafega o, o movimento financeiro de ganho dos motoristas. É, não, ela, então... não é uma, ela não é um produto passivo, né? É uma conta que já trafega valores naturalmente, organicamente. E aí até, né, a gente comentou do André Turqueto, ele tem até acesso a uma tag da Veloy. Então ele tem lá ah, dois é verdade, anos é verdade. gratuitos de uma tag da Veloy. Que é, o... é, porque aí você começa a conectar outras Isso, verticais. Exatamente. As pessoas conhecem, né? Você que está nos assistindo aqui no Liderança e Inovação, Grupo Jovem Pan, Brasil inteiro, enfim, hoje cobrindo aí mais ou menos 30 milhões né, de ouvintes, internautas, espectadores, via Jovem Pan News, etc., em todo o Brasil. Mas nós, Scarpa, costumamos há muitos anos, claro, décadas, a ouvir a palavra banco. De algum tempo para cá, a palavra fintech, a expressão fintech, mas bantech. Bantech. Bantech eu ainda não tinha ouvido. ouvido. E ouvi a partir do Dijo, claro, sempre que a gente faz as nossas conversas aqui, eu procuro me interar, mergulhar nas empresas. Essa expressão eu ainda não conhecia. O que é está que por trás dessa palavra bantech? Bantech. A gente, quando né, criou ali o banco Dijo, a gente falou, né, a gente precisa de uma identidade, né? O que, que é o uma Dijo? Uma personalidade. Exatamente. É um banco? Não, mas a gente está muito mais próximo de uma fintech, uma agilidade, né? Um banco pequeno ainda, são né, 400, 500 funcionários, enfim. E aí a gente se autodenominou uma Bantec, que é um, né, uma empresa que tem uma solidez de um banco, né? Inclusive, agora adquirido 100% pelo, pelo Grupo Bradesco, só que continua com uma agilidade de uma fintech. Então, esse termo cunhado aí, né? Pelo, não pelo sei Giovani. quem inventou, mas eu achei foi, brilhante. É, não, foi o Giovanni, que é o CEO do banco, Legal. então ele cunhou essa, essa, esse nome <risos> Bantec, que é né, a Genial. solidez de um banco com a agilidade de uma fintech. Que inclusive é a única, acho que eu conheço, conheço, essencialmente conheço boa parte, enfim, que se autodenomina Bantec, realmente eu não é. conhecia, brilhante. Uma das verticais né, de inovação, e o programa tem esse viés, como eu comentava no início, e é a cabeça de vocês, não tenha nenhuma dúvida, mas enfim, nenhuma dúvida eu, mas uma das verticais é, de inovação é o Digiloja, né? Como é que é isso? Como é que funciona também? Estamos aqui de novo, né? Encontrando aqui alguma coisa disruptiva. Até onde eu me lembro, num... talvez o C6, enfim. Como é que funciona a Digiloja? Ele é um marketplace que você tem ali uma loja. Então você tem acesso a produtos, você tem acesso a cashback, você tem acesso né, a recarga de celular. Então, né, dentro de um aplicativo, a gente criou uma loja né, para o nosso cliente e ali ele, se, ele consome diversos produtos e diversos serviços que a gente disponibiliza lá através de vários parceiros. Mas essa loja já está conectada com outros parceiros, né? Isso, Quer dizer, exatamente. Inclusive de e-commerce? Inclusive de e-commerce. A gente tem alguns e-commerces lá, então a gente tem diversas parcerias aí com varejo, que a gente tem cashback, tem desconto, desconto. a gente tem uma plataforma chamada Descontinho, que você entra lá e fala, não, né, quero um descontinho. O cliente fala, pô, eu quero um descontinho. E a gente tem a plataforma do Descontinho, que ele entra e, e tem diversos descontos aí no varejo. Você falou num, num, numa palavra-chave hoje em dia, né? Se a gente imagina marketing contemporâneo, capitalismo com contemporâneo, pensamento contemporâneo, a gente encontra sempre a definição de que o cliente está no centro do negócio. É uma das importantes que acontece claro. aí ao longo dos últimos anos. Normalmente era a empresa no pedestal né, e o cliente lá. Então vamos ver aqui como é que funciona, etc. Agora não, a gente percebe que cada vez mais o cliente está no centro do negócio. Qual é a sua percepção, Scarpa, disso? Quer dizer, o cliente definitivamente é o comandante da companhia, é o comandante do Digio? Sem dúvida. Calainho, acho que numa empresa como a nossa e num ramo como o nosso de bancos digitais, a experiência 
ela, ela é fundamental, a jornada, né? A gente, o, o cliente hoje ele busca a jornada fluida, ele busca ali né, menos fricção. Hoje você consegue abrir um cartão de crédito no Dijo, em cinco minutos, né, em menos de tempo, você é aprovado, você já pode usar o cartão virtual. Já se conecta na Dijo Loja. Você já, já se conecta com... na Dijo Loja, então você já tem o seu crédito aprovado, você não precisa nem esperar o seu cartão físico chegar na sua casa, que chega lá em cinco, seis dias, você já pode usar o seu cartão virtual. Então, hoje a experiência, né, não só do Dijo, mas dos outros players também, elas são muito fluidas. Né? Então, acho que essa centralidade no cliente, ela, 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 né, os bancos digitais e as fintechs, acho que elas realmente incorporam Compreenderam, compreenderam né? isso no, na sua essência. Né? Não, e ao mesmo tempo você está vivendo um mundo onde as pessoas têm uma necessidade pela velocidade absurda. Né? Então, é, é, eliminar fricções né? faz uma diferença gigantesca. Gigantesca. Né? Não, você pensa hoje né, num aplicativo de entrega de comida. Né? Era uma coisa tão, tão distante alguns anos atrás. Né? Hoje é uma coisa tão simples. Você pede lá em 10, 15 minutos está a comida na sua, na sua porta. Ali. Então, essa questão realmente, as fintechs e as, e as startups, elas elas compreenderam muito bem o, 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 essa centralidade, o que o cliente quer. Então, né, e aí falando um pouco, né, voltando ao tema, Kalen, do, do Open Bank, né, acho que vai ter um equilíbrio muito importante né, do, dos bancos que oferecem uma prateleira de produtos enorme, enormes, com, uma, com as fintechs e com, e com os bancos digitais que com, tem uma, uma experiência muito boa, então acho que vai ser um equilíbrio do mercado muito interessante. A gente está falando de cliente no centro do negócio, né, e vocês têm o Digio Clube, né? Como é que funciona o Digio Clube? Quer dizer, uma espécie de clube de fidelidade, pontuação, cashback, essencialmente é por aí que funciona o Digio Clube? A gente tem uma parceria, né, até por estar na holding, né, estava na holding Elopar até a aquisição 100% do Bradesco. Né, como eu falei, a gente tem uma parceria com a Veloy, que é do, que é do grupo também. É, e a gente Livelo tem... também? A Livelo, exatamente. Então, a gente tem ali o acesso a pontos Livelo. Então, o, o cliente do Digio ele tem acesso ali a um programa de fidelidade que ele tem acesso ao pontos Livelo. E aí, né, tem várias categorias lá claro. que o cliente usa e ele tem acesso a pontos também, né? E por ser dos bancos sócios tem uma, uma condição muito favorável. Então é um pouco do nosso loyalty aqui. Eu, eu queria falar de solidez, né, Scarpa? Porque a gente vê aí muitos bancos, né? Coisas inclusive fazendo, é, tomando atitudes mirabolantes, etc. Mas e aí tem um pouquinho a ver com o Bantec, né? E ao mesmo tempo te ouvindo, isso tem a ver também com o fato de que você estar atrelado a um banco ou um grupo com a solidez do grupo Bradesco, isso não só passa confiança para o cliente, como também permite que você consiga construir verticais que eventualmente outras fintechs ou, ou bancos digitais não conseguem. Isso é uma baita verdade, né? Aí eu estou falando do Digio versus os seus competidores. Não, acho que o nosso grande diferencial é isso, né, Calen? A gente falou aqui de experiência, né? Hoje a experiência no Digio, né, no, como um banco digital, ela é muito boa, ela é muito fluida, mas principalmente agora, com essa aquisição 100% do Bradesco, a gente vai passar a oferecer né, os os produtos do Bradesco e a nossa, a nossa intenção dentro do banco não é criar produtos, a gente não tem nem né, o Bradesco já está aí 80 anos no mercado criando uma prateleira Isso de é produtos bom. extremamente completa, extremamente robusta. E né? sólidas, né? E com sólida, muita confiança. Sem dúvida. Então nós seremos um canal de distribuição ali de produtos do Bradesco. Então é o que eu falei um pouco do equilíbrio, né? a gente vai equilibrar ali a experiência que o cliente, muitas vezes o cliente jovem que não tem acesso a crédito que é a primeira relação com uma instituição financeira, está usando o Digio, só que ele vai ter acesso ali a um produto extremamente robusto, extremamente sólido de uma instituição como o Bradesco. Está todo mundo então, nos assistindo, Scarpe? Como é que chega no Digio? Digio.com.br? Digio.com.br. Só letra toda... o Digio para não ter erro. D-I-G-I-O. 
Dijo, oh. de digital. <risos> tá no, tá, enfim, tá no lettering aqui embaixo, mas anyway, de qualquer forma, dijo.com.br. Vamos falar um pouquinho de marketing, Scarpa. Muito pouco. Quantos milhões de clientes você falou que você tem já 4 tem? 4 milhões de clientes. É muito impressionante é, que de 2019, é. né, com a marca Dijo e com o mercado que obviamente é competidor, né? você tem um mercado competidor muito grande, né? muita competição, você já tem essa marca. Conta pra gente aqui no Liderança e Inovação, a gente sempre gosta de abordar também formas inovadoras de comunicação. Qual foram os caminhos, as grandes verticais de comunicação, de marketing que vocês usaram para chegar até aqui com esse volume, esse volume impressionante de correntistas? Excelente. Acho que o, o, o Dijo, até por uma questão de investimento ainda, né, estava né, no início lá do, do banco, a gente cresceu muito a base no boca a boca, né, de um indicando o outro. Portanto, na qualidade, na né? qualidade, boca a boca né? tem a então, ver com a gente, qualidade e eficiência. A gente, o ano passado, a gente fez algumas inserções na TV, mas uma coisa ainda bastante tímida. Então, a gente, a gente ainda não investe em marketing muito forte. Então, a gente tem uma, né, uma, uma relação do cliente indicar o outro muito forte. A gente tem um programa... Member lá... Get Member. Exatamente. Então, a gente tem o famoso MGM, <risos> que a gente... É, o Member Get Member, que o cliente que indica... E o, e, o, e o indicado é aprovado, ele tem uma, né, uma bonificação, isso Legal. funciona super bem. E a gente tem, né, por ser ali um ambiente digital, é, muito forte performance e aquisição. Né? Então, Google, Facebook, isso claro. funciona muito claro. bem, né? as palavras, enfim. Mas a ideia agora, né, com, com a nova configuração societária aí do Digio, é que a gente realmente invista muito forte na marca. Né? E aí, em todas as... Né, seja é, out of home, enfim, seja televisão, rádio, a ideia é realmente investir muito forte na marca. Eu vou te provocar com um ponto que é o seguinte, né? Quer dizer, você falou do boca a boca, olha que curioso isso, né? De fato, o boca a boca, obviamente, tem uma Funciona, diferença né? imensa, sem dúvida, né? É, isso é um negócio que é milenar, é. né? Evidentemente, né? Os primórdios da propaganda eram literalmente, o, da publicidade era literalmente o boca a boca, sem nenhuma dúvida, né? Mas aí começaram a pintar as redes sociais, não é isso? Redes sociais, os Instagram os youtubers, os instagramers, os youtubers, etc. E daqui a pouco começaram a pintar os influencers, né? É. Que é exatamente aquele indivíduo que é, 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 eventualmente indica um banco como o Digio e começa a influenciar outras pessoas. Então é um boca a boca né, potencializado pela enésima potência. Exato. Pega um determinado... Existem influenciadores que tem para lá de 20 milhões de seguidores, aquela loucura. Ou seja, por que eu estou te perguntando isso? Porque surgiu uma vertical... Isso... Há 10 anos atrás nem tinha essa denominação, mas de 4, 5 anos para cá passou a ter que é o tal do marketing de influência, né? onde indivíduos se transformam em veículos de comunicação. Eu já entendi que vocês estão ainda começando, definindo aí para acelerar o avião Dijo e decolar Isso. ainda mais do que vocês já estão em termos de crescimento, mas marketing de influência é um negócio que você, Scarpa, acredita e eventualmente está nos planos do, do banco trabalhar nessa direção, squad de influenciadores, Sem etc. dúvida. A gente já tem, a gente já tem uma mas ah, você já tem. já tem. Ah, então a gente já tem grandes influenciadores que, né, que mostram o Dijo para o seu público. É, um boca a, gente, a boca potencializado. Sem dúvida. O Dijo ele tem uma, uma questão muito forte com música. Então o Dijo ele é patrocinador do João Rock, que é um festival que, que tem em Ribeirão Preto né, muito, muito importante. A gente também tem um público gamer muito forte. Então a gente tem vários influenciadores do mundo gamer, que é um 
público absurdo. Cara, absurdo. esse mercado game mercado é um negócio... mercado de game é maior que filme e música é um negócio, é um negócio é. inacreditável. É. Eu não tinha nem a noção, né? Depois que a gente começou, é muito o grande. time de marketing é muito grande. trouxe essa, essa oportunidade. É um negócio estrondoso. E, e tem um público muito jovem, né? Então a gente busca esses influenciadores que conversam muito bem com esse público jovem. Hoje o público do Digio, ele tá muito dentro da, do, do, da faixa ali entre 20 e 25 anos. Então é um público que consome muito o nosso produto. Então a gente tenta... Música e a... game, né? Exatamente. São os dois é grandes verticais. Né? É isso. Ah, uma pergunta importante é ESG, né? Quer dizer, a gente está tá vendo aí o quão importante é o engajamento, né? o quão fundamental, eu diria, é o engajamento das companhias nas questões de meio, meio ambiente, nas questões sociais, governança, evidentemente, o famoso ESG, sigla, que de algum tempo para cá se transformou, se transformou. num ponto-chave. Qual é o pensamento do Dijo a esse respeito? A gente está... Né, aumentando muito o tom dessas conversas ISD dentro do grupo. O Bradesco, né, ele acabou de receber um selo, eu não vou saber a denominação do selo aqui que o Bradesco... Então o Bradesco ele tem essa vertical ISG muito forte. É e verdade. Ele, e ele dissemina isso para suas coligadas, para suas, Companhias pra suas coli, né, pra empresas investidas. Então essa conversa ESG dentro do Digio, ela está muito sendo pautada pelo padrão que o Bradesco estabelece. Então é uma coisa muito cara ao Bradesco, né, muito importante para o Bradesco e que, sem dúvida, vai estar tá aí no nosso... E é, e, é, e é curioso, né, Scarpa, porque existem empresas que consideram isso como uma obrigação. Eu conheço bastante, a gente conversava, é. né, a corporação, enfim, o Grupo Bradesco. Isso, na verdade, é uma verdade do grupo, porque no fundo, e eu costumo sempre dizer isso aqui, vou mais uma vez falar sobre isso, é SG, que é uma sigla, mas na verdade você ser socialmente responsável enquanto empresário, isso gera resultados efetivos para a companhia. Você se preocupar com o ambiente, isso gera resultados efetivos para a companhia. Você pensar em diversidade, né? ter diversidade de raça, de gênero, de enfim, opção sexual, não importa. Diversidade, né? Isso gera um caldo criativo muito melhor. Então, é, é, para mim, isso é absolutamente fundamental se a gente está falando de inovação e disrupção. Acredito que você concorde com isso, concordo né, Concordo 100% e eu acho que a gente está num... num numa indústria, né, Calenho, que ela, né, num cenário de crise, de pandemia, ela é extremamente primordial, né, que é a indústria financeira, você dá crédito para as pessoas Base. no momento que, a, que o crédito está escasso, que as pessoas estão né, em dificuldade de emprego, querendo empreender. Então você, né, eu estava falando aqui do público jovem, muitas vezes a gente recebe lá os pedidos de cartão de crédito, esse público não tem nem histórico creditício ainda nos birôs de crédito. A gente tem que pegar informações né, não, né, não tradicionais. Não clássicas. Exatamente. Então você dá um crédito para esse público. Enfim, tem uma função social aqui. né Muitas vezes Você, é você falava né, de banco, né, que as é pessoas isso. têm um pouco de repulsa, de falar, ah, não, mas o banco. Mas tem uma função aqui tão importante né, de, de economia, de retomada. Né, o próprio projeto da Uber que a gente falou, né, que é possibilitar... Isso é cidadania. Exatamente. Você possibilitar esse motorista parceiro até até acesso ao dinheiro na hora, até produtos de crédito que muitas vezes ele não tem acesso. É Enfim, então tem uma função aqui econômica e social muito relevante. Cara, Scarpa, estamos chegando no finalzinho aqui, aquilo que eu te comentei, o nosso liderança e inovação procura ser pragmático, objetivo, mas ao mesmo tempo também procura aprofundar em determinados temas. Mas são três perguntinhas que a gente adora, a gente já tem aí um database, já tem um bom banco aí de boas respostas, belas respostas para essas três perguntas. A primeira delas é, para você, Scarpa, o que é ser um líder em 2022? 
Muito bom. Eu, eu acho que o líder, né, acho que diferente um pouco do, de antigamente, o líder agora ele tem que mostrar suas vulnerabilidades. Né? Acho que o líder ali, o executivo, ele era uma pessoa infalível. Né? Acho que a hora que você demonstra suas vulnerabilidades, os seus defeitos, você se aproxima muito da, da, da equipe. Né? Eu, eu, eu tendo a acreditar muito né, na, na, no estabelecimento de um ambiente seguro para as pessoas. Né? As pessoas têm que se sentir seguras e trabalhar lá e confiar. Né? Confiar exatamente. naquilo que está fazendo. Acho que a gente já tem tantos efeitos exógenos, né? seja a competição, seja o mercado, seja os problemas. Acho que estabelecer um ambiente seguro para os colaboradores, onde não tem aquela competição mesquinha, enfim. Então, acho que o papel do líder, né? e eu tento estabelecer ali no meu time, lá no Dijo, um ambiente muito propício à inovação. Acho que a gente falou de empreendedorismo. Muito. Você pode empreender na sua própria empresa, como você trabalha, inclusive. como executivo, né? você ter né, atitudes disruptivas. Então, eu, eu entendo aqui o, o líder 2022 é, dessa é, forma. Scarpa é o líder não por imposição, é mas isso. por admiração. Exatamente. Né? Por confiança. Exatamente. Para você, inovar significa o quê? A natureza do teu negócio, aliás, desde sempre, é. né, foi inovar. Inovar significa o quê para o Scarpa? Eu acho que inovar, ele não é... Ele não é criar nada novo, é você melhorar o que já existe, né, Calinho? Acho que a gente tem diversos exemplos aqui de, de inovação. Acho que o Pix que a gente falava, né? Já existia essa questão de você transferir dinheiro de uma forma eletrônica direta. Sem dúvida. Agora o Pix né, foi uma inovação, foi né, a instantaneidade dele, 24 por 7, enfim. Então acho que é uma forma que você melhora uma coisa que já que existia. Já existia. Exatamente. Então eu acredito muito na inovação, não é inventar coisas novas, né? Então eu falo isso para o time, a gente tem que olhar muito o básico e refazer as coisas coisas que já existem de uma forma melhor. E aí que entra muito a centralidade do cliente. Né? A gente tem que ver o, o que está que doendo o cliente. O cliente ele tem que ser, servir na hora que ele quer, no canal que ele quer. Enfim, então acho que passa muito né, a inovação por isso. Qual é o objetivo principal, na verdade, o principal objetivo do Marcelo Scarpa a longo prazo? A longo prazo... Eu vejo muito essa questão é, social e o impacto que a gente faz nas vidas das pessoas. Nós, né? empresários, vamos falar, Scarpa, é. a gente tem isso por obrigação. Exato. Eu, eu, né, o, o meu objetivo a longo prazo é realmente, né, estando dentro do Dijo, é aumentar o número de clientes, poder oferecer crédito de uma maneira justa, de uma maneira inclusiva para mais pessoas, enfim. Então, eu vejo muito isso a longo prazo, né, o, o business crescendo, seja na vertical B2B, seja na vertical B2C, mas podendo dar acesso a produtos de qualidade, a produtos a preços justos, né, por uma gama cada vez maior de pessoas, Calanhão. Scarpa, grande prazer em ter aqui você conosco no Liderança e Inovação. Que bom que você é mais um entrevistado a nos inspirar a todos, porque no final do dia a gente precisa é disso. Brilho nos olhos e vontade de fazer acontecer. Muito obrigado, por favor, suas considerações. Eu que agradeço, foi um prazer falar com você, né? uma, uma honra estar aqui com o seu, oh, né? honra é toda com minha. seu programa. <risos> Espero poder voltar e falar com né? sobre as novas 10 novidades. 10 milhões de aqui. clientes. É 10 milhões aí, de clientes. Combinado. Realização Jovem Pan News.